0: Comienza La Tierra Prometida, con Beatriz Ozores. Queridos oyentes de Radio María, aquí estamos con todos vosotros una tarde más, pues, alrededor de la Palabra de Dios en el programa La Tierra Prometida. Hoy tenemos con nosotros a Jaime Fernández de Mesa. Buenas tardes, Jaime.
1: Buenas tardes, Beatriz. Muchas gracias por invitarme a tu programa.
0: Bueno, pues estoy segura de que nos vas a iluminar muchísimo con todos tus conocimientos. Así que primero vamos a invocar al Espíritu Santo y después ya comenzamos el programa en sí. Ven Espíritu Santo, llena, llena los corazones, corazones de tus, de tus fieles, fieles y, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Tu amor. Envía tu espíritu, tu espíritu y todo, todo será creado y repuebla la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, pues hoy tenemos un programa largo, Jaime, así que vamos a comenzar ya. En el programa pasado veíamos cómo Elías fue arrebatado al cielo y cómo Eliseo recibió dos tercios del espíritu de Elías, porción que corresponde al primogénito, por lo que... Eliseo aparece como el heredero espiritual de Elías, el primogénito espiritual suyo y el continuador de su obra. Esto es importante que lo tengamos en mente porque así cuando mmm, estemos escuchando ahora las obras que hizo Eliseo sabremos mmm, de, dónde, de dónde viene. No es que Eliseo aparezca de repente ahí, que llegue del planeta Marte, sino que Eliseo es el sucesor de Elías. El poder y la autoridad de Eliseo van a quedar ampliamente manifiestos en los milagros que realiza y que vamos a ver a continuación. Y empezamos leyendo el segundo libro de los Reyes, el capítulo 2, los versículos 19 al 22.
1: Los habitantes de la ciudad dijeron a Eliseo, Mira, el emplazamiento de la ciudad es bueno, como puede ver mi Señor, pero las aguas son malas y la tierra se vuelve estéril. Él ordenó, traedme un recipiente nuevo y poned en él sal. Se lo llevaron, y él se acercó al manantial de las aguas, arrojó allí la sal y dijo, así dice el Señor, he saneado estas aguas y ya no habrá en ellas ni muerte ni esterilidad. Entonces quedaron saneadas las aguas hasta hoy, según la palabra que pronunció Eliseo.
0: Pues antes de, de comentar estos versículos, yo quería simplemente decir que esto es una prefiguración del bautismo, una prefiguración total del, del bautismo. Fijaos que dice, bueno y luego volveremos sobre ello, pero solo para hacer esta anotación. Esta, es, eh, es, este, mirad, el emplazamiento de la ciudad es bueno. Estamos hablando de la ciudad de Jericó. Eliseo estaba en Jericó y Jericó se la ha conocido siempre como una ciudad. Bueno, era el oasis. El oasis en el Antiguo Testamento Esto es una ciudad que está en el desierto, que tiene agua, eh, que tiene zonas verdes. Bueno, el emplazamiento de la ciudad es bueno, como puede ver mi señor. Dice, pero las aguas son malas y la tierra se vuelve estéril. Y eso somos nosotros cuando nacemos. Nuestro emplazamiento es bueno porque somos criaturas que hemos sido creadas por Dios, por amor. Nuestro emplazamiento es bueno, pero pero necesitamos del bautismo necesitamos ser bautizados para ser realmente hijos de Dios para que nuestra tierra, para que nuestra vida no se vuelva estéril sino que se ponga al servicio de Dios y actuemos como verdaderos hijos de Dios, esto era una pequeña anotación, pero vamos a ir comentando este texto poco a poco y haciéndolo nuestro, porque como ya hemos dicho en muchísimos programas Dios nos habla a nosotros, nos habla al corazón todo el Antiguo Testamento habla de nuestro Señor Jesucristo y todo el Antiguo Testamento está escrito para llenarnos el corazón a cada uno de nosotros. En, en Jericó, este prodigio que hace Eliseo recuerda al que hizo Moisés en el desierto, cuando os acordáis que volvió dulces las aguas Amargas. Voy a leerlo, es el Éxodo 15, 25, y dice así. Moisés clamó al Señor y el Señor le mostró un trozo de madera. Veíamos cuando comentamos ese programa que en ese trozo de madera prefiguraba la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Moisés lo arrojó al agua y el agua se volvió dulce. Allí mismo el Señor dio leyes y normas al pueblo y lo puso a prueba diciéndoles, si escuchas la voz del Señor tu Dios y pones por obra lo que es recto a sus ojos, si prestas oído a sus preceptos y observas sus leyes, no te impondré los sufrimientos que impuso a Egipto, pues yo soy el Señor, el que te sana. Pues algo parecido va a ocurrir ahora con Eliseo. Eliseo está en la ciudad de Jericó, el emplazamiento es bueno, nuestro emplazamiento es bueno... Nosotros somos buenos, pero si nuestras aguas no han sido purificadas, si nuestras aguas no han sido sanadas, si no nos regamos del agua del Espíritu Santo, que todo lo sana y todo lo, lo renueva, nuestra tierra se volverá estéril. Y Eliseo dice, traedme un recipiente nuevo. ¿Cómo era eso, Jaime, de... Eh, del vino, que decían eh, a odres nuevos, vino nuevo, vino el... Bueno, a,
1: a odres nuevos... Bueno, eh,
0: nuestros oyentes saben lo que sí. estamos diciendo. Un recipiente nuevo, un recipiente nuevo y poned en él la sal. La sal porque en el pensamiento antiguo la sal tiene un poder purificador. Y al igual que la salsa zona los la comida, los manjares, su uso simboliza lo sabroso y delicioso del agua después de la intervención del profeta. Y que es exactamente lo mismo que se hace en el, bautiz, en el bautismo, en el bautizo. Eh, se bendice, se bendice el, el agua, se bendice el agua. Bueno, el, el, el caso es que eh, Eliseo va, va allí y dice... Y, y dice en nombre del Señor, o el Señor dice a través de Eliseo, he saneado estas aguas y ya no habrá en ellas ni muerte ni esterilidad. Pues eso es exactamente, Jaime, lo mismo que ocurre en nuestro eh, bautizo, que nos echan el agua, el agua eh, exorcizada, el agua bendecida y y ya no habrá en nosotros ni muerte ni esterilidad, y a través de ese, de ese agua somos sanados, somos renovados del pecado original, y nacemos a una vida nueva como hijos de Dios. Bueno, la fuente eh, donde, donde Eliseo hace el milagro se llama hoy Fuente del Sultán, nace al al pie de la Jericó Antigua y provee de agua potable a toda la ciudad. La tradición cristiana la denomina Fuente de Eliseo. Y antes de leer un comentario de, de texto que vamos a, vamos a leer ahora, de, de San Máximo de Turín, yo quiero terminar de ponernos en, en situación. En, en Jericó no había Agua, el agua, eh, el, el agua estaba, el, eh, el agua era mala, el agua volvía a la tierra estéril. ¿Qué significa esto? Significa que todos sus habitantes hubieran muerto. Que si el agua no hubiera sido saneada, todos los habitantes hubieran muerto porque no hubieran podido beber, porque no hubieran podido regar sus campos. Y cuando nosotros leemos la palabra de Dios no nos podemos quedar simplemente en que se enjericó el agua. Tenemos que llevar esa palabra a nuestras vidas y es importante, es importante Ver cómo nos está anunciando, ya lo hemos dicho antes, el bautismo y cómo nos está anunciando también la gracia de los sacramentos, que si, si nuestra agua si no es buena, si no nos llenamos de la, de la gracia, si no nos llenamos del amor de Dios, si no nos llenamos del Espíritu Santo, todas las obras que hacemos a nuestro alrededor se vuelven Estériles. Jericó estaba a punto de desaparecer. Una ciudad sin agua potable no podía, eh, no, 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 no podía sobrevivir ni, ni, ni la ciudad, ni sus habitantes, ni sus tierras, ni sus animales. Bueno, pues vamos a leer ahora el, el comentario de San Máximo de Turín.
1: Estando junto a Jericó, después de que su maestro subiera al cielo y habiendo solicitado quedarse en aquella ciudad, le dijeron, el emplazamiento de la ciudad es bueno, como puede ver mi Señor, pero las aguas son malas y la tierra se vuelve estéril. Entonces mandó que le dieran un recipiente de barro y, después de haber echado la sal, se acercó a la fuente de las aguas y lo lanzó diciendo, Así dice el Señor, he saneado estas aguas y ya no habrá en ellas ni muerte ni esterilidad. Entonces, Quedaron saneadas las aguas hasta hoy. Ved cuán grandes son los méritos de Eliseo. El primer efecto de su estancia en la ciudad fue una enorme fecundidad de hijos. En efecto, eliminando la esterilidad de las aguas, concedió la sucesión de herederos. Mediante esta intervención, Eliseo no curó un hombre solo y ofreció el remedio a una única casa, sino que restableció a los habitantes de la ciudad entera. Siendo todos ancianos, si hubiese tardado en hacer aquello, por efecto de la esterilidad, la ciudad se hubiese quedado sin habitantes. Por lo tanto, Eliseo, al mismo tiempo que renovaba las aguas, restableció también al pueblo, y mientras bendecía la fuente de las aguas, en cierto sentido, se mostró también benigno hacia la fuente de la vida.
0: Bueno, pues que nosotros seamos también eliseos, que nosotros mmm, cuando lleguemos a las, a las ciudades, a los jericós, a las familias, eh, por nuestra estancia, demos una enorme fecundidad de hijos. ¿Cómo? Llevando el Evangelio, llevando la palabra de Dios, porque mmm, ocurre como ocurrió en Jericó, que no se sana solo a una persona, sino que se sana una familia entera. El, el llevar a Cristo a las familias, el llevar su amor, el llevar su santo espíritu, sana familias enteras. Y vamos a continuar, vamos a continuar eh, leyendo lo que, hizo, eh, lo que hizo Eliseo. Estamos en el capítulo 2 del segundo libro de los reyes y vamos a leer los versículos 23 al 25.
1: Subió desde allí a Betel, y cuando iba por el camino... Unos niños vinieron de la ciudad y se reían de él diciendo, «¡Sube calvo, sube calvo!». Él se volvió, los vio y los maldijo en el nombre del Señor. Entonces salieron del bosque dos osos y despedazaron a cuarenta y dos chicos. Desde allí fue al monte Carmelo y luego volvió a Samaría.
0: Bueno, aquí hay varias cosas que, que comentar, porque claro, en principio decimos, Eliseo va de Jericó a Betel, vienen unos niños, se, se ríen de él, diciendo, sube, calvo, sube, y, y de repente, apare Eliseo los maldice, aparecen... Eh, Dos osos que des, despedazan a 42 chicos. Bueno, cualquiera que, que, que escuche esto dice, ¿pero esto qué es? ¿Esto qué es? Bueno, eh, vamos a ver. Eliseo Estangérico hace ese milagro de sana, sanear las aguas y se dirige a Betel. Primera parte. Betel. ¿Qué era Betel? Lo hemos visto a lo largo de todos estos eh, programas. Vimos que eh, cuando el rey Jeroboán se se separó, eh, del, eh, se, se, se proclamó rey del Reino del Norte y se separó del Reino de Judá, recordad que el Templo de Jerusalén estaba en el Reino de, Jurá, de Judá, lo que él pensó fue, vamos a ver, si, si, si los habitantes del Reino del Norte, si mis súbditos, si mis siervos vuelven al Reino de Judá, vuelven a la ciudad de Jerusalén a adorar a Dios, los voy a perder». ...así que lo que voy a hacer es eh, crear aquí dos santuarios, Dan y Betel... ...voy a hacer aquí dos becerros de oro, voy a poner uno en Dan y otro en Betel... Voy a decirles a, a, a todo el Reino del Norte que estos becerros, estos ídolos, son sus dioses y que les voy a prohibir que vayan al Templo de Jerusalén a adorar al verdadero Dios para que se queden aquí en el Reino del Norte, para que no se me escapen, que... que esto llevado a la, a la vida normal, es, a la vida real, es algo que nosotros hacemos muchísimas veces. Queremos retener a la gente y no pensamos en qué es lo que a ellos les sana, en qué es lo que a ellos les libera, en qué es lo que a ellos les lleva la vida eterna, sino eh, qué es lo que nos beneficia a nosotros. Por lo tanto, estamos hablando de Betel, Betel un, eh, un templo i, eh, idolátrico, eso es lo que, lo, de lo que estamos hablando, un templo idolátrico. ¿Quién vive en los templos idolátricos? Viven los falsos eh, lo, los falsos sacerdotes y viven los idólatras. Es, es, esos son quienes viven en los templos idolátricos. En esto, lo, eh, este, este rey Jeroboán también, al, al, al erigir un templo, eh, nombró también falsos sacerdotes, nombró también fiestas imitando a las del Templo de Jerusalén, que es lo que hace el demonio siempre. ¿El demonio qué hace? El demonio imita, imita, las, cosas, la, eh, imita las, la, las cosas de Dios, eso, eso es lo que hace, para confundir a las personas. Bueno, pues Eliseo se dirige a Betel, Eliseo se dirige a Betel, y a ese templo idolátrico y salen unos muchachos a su, a su encuentro. Estos muchachos, la, eh, la palabra muchachos no quiere decir que fueran niños, aunque es verdad que aquí se ha traducido por niños, pero la palabra hebrea traducida como muchachos se, de, se deriva de la palabra naar y esta palabra naar es una palabra con una raíz muy amplia que puede hacer referencia a cualquier persona desde un recién nacido hasta a un adulto bueno pues aquí salen, salen unos muchachos unos, unas personas que eh, no sabemos, no sabemos eh, quién vamos no sabemos qué edad tenían eliseo es insultante insultado. Es, es insultado eh, es insultado por, por, estas, por estas personas, por estos idólatras. Y ahora aquí viene lo importante. Eh, Eliseo le llaman calvo, pero para las personas que no entienden el Antiguo Testamento, pues un calvo pues lo entienden como, como lo que es mundanamente una persona que no tiene pelo, punto, y, y ya está, ¿no? pero esto es muchísimo más profundo. Los calvos, o sea, las personas que no tenían pelos, eh, perdón, pelo en la cabeza, eran, eh, era, eran eh, personas eh, religiosas. Las personas que se, que se rapaban la, la cabeza, lo vemos los nazareos, lo, los vemos, lo vemos también a lo largo del, del, del Antiguo Testamento. Por lo tanto, la burla de estos muchachos no, no iba contra Eliseo porque estuviera calvo. La burla de estos idólatras iba contra una profeta de Dios, contra una persona que estaba al servicio de Dios. Eh, eh, le estaban maldiciendo a un siervo de Dios, que es Eliseo. ...equivalente a maldecir directamente... Eh, a Dios. Y la maldición a Dios en el Antiguo Testamento era castigada, eh, con, la, era castigada con, la, con la muerte. El, eh, ellos se burlaron de Eliseo, pero la, la, palabra, hebrea que se util, la palabra hebrea que significa burla, eh, significa eh, la que se utiliza, galas, significa mofarse, ridiculizar, despre, despreciar. Y no es un término que sugiera una conducta inocente, eh, si nos vamos a dos crónicas 36-16 nos dice, más ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras burlándose de sus profetas hasta que subieron la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya reme remedio. bueno. Pues estos muchachos, estos idólatras, estaban maldiciendo al hombre de Dios. Estaban maldiciendo a Dios mismo. Eso es lo que estaban eh, haciendo. ¿Y eh, por qué le maldecían? Eh, sube calvo, sube. Eh, sube hombre de Dios, sube profeta de Dios, sube, sube como Elías burlándose de él, sube como Elías que subió en un carro de fuego o, o sube aquí al templo de Betel a ofrecer eh, sacrificios a nuestros dioses y déjate de tu Dios. Estaban maldiciendo al Dios de Israel, maldic maldiciendo al, al Dios de la revelación, maldiciendo al Dios que les había eh, sacado de Egipto, Eso es lo que significa sube calvo, sube calvo, y no quedarnos en, en una explicación mundana de que Eliseo estaba calvo por Dios. Bueno, vamos a leer un comentario eh, precioso de San Cesareo de Arles que nos, que nos habla de esto. Eh, vamos allá.
1: El bienaventurado Eliseo fue encendido por el celo de Dios, no por la pasión de la ira, para corregir al pueblo de los judíos permitió que aquellos niños fueran despedazados, no por venganza, sino más bien para corregirlos. Con todo, en este hecho también se muestra claramente que fue una prefiguración de la pasión de nuestro Señor y Salvador. Precisamente como aquellos indisciplinados niños gritaron al bienaventurado Eliseo, sube calvo, sube calvo, así también en el momento de la pasión los insensatos judíos, con voces sacrílegas, gritaron contra Cristo. El verdadero Eliseo, crucifícale, crucifícale. ¿Qué significa sube calvo, sino sube a la cruz en el sitio del Calvario? Y considerad esto, hermanos, porque así como bajó Eliseo, fueron despedazados cuarenta y dos muchachos. Así también, cuarenta y dos años después de la pasión del Señor, vinieron dos osos. Vespasiano y Tito, y asediaron Jerusalén. Considerad también, hermanos, que el asedio de Jerusalén tuvo lugar en la solemnidad de la Pascua, para que por el justo juicio de Dios, los judíos que se habían congregado de todas las provincias del Imperio Romano sufrieran el castigo por ellos merecido los mismos días en que colgaron de la cruz al verdadero Eliseo, nuestro Señor y Salvador. En aquel tiempo es decir, el año cuadragésimo segundo del Día de la Pasión de Nuestro Señor, los judíos, como si fueran conducidos por la mano de Dios, se reunieron en Jerusalén, como acostumbraban, para celebrar la Pascua. Leemos en la historia que tres millones de judíos se congregaron en Jerusalén, de los cuales un millón cien mil murieron por el hambre y la espada, y cien mil jóvenes fueron llevados como botín a Roma. Aquella ciudad fue asediada durante dos años y fue tan grande el número de muertos que fueron arrojados fuera de la ciudad, ya que los cadáveres llegaban a la altura de las murallas. Así pues, esta destrucción estaba prefigurada por los dos osos, que como se ha dicho, despedazaron 42 niños por haberse burlado del bienaventurado Elías.
0: Bueno, del bienaventurado Eliseo, pero vamos, ellos, Eliseo y Elías. Vamos a ver, eh, también es importante decir que dos osos no pueden despedazar a 42 niños, porque o los muchachos eran tontos o, o salen todos corriendo, claro. Entonces, es muy importante ver el, qué, qué es lo que realmente nos quiere decir la, la, la palabra de Dios. Eh, yo simplemente, para, para rematar esto, que... Eh, vamos, a, vamos a recordar un, un texto de Mateo 12, 31-32 que dice así. Por lo tanto, os digo que todo pecado y blasfemia se les perdonará a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. A cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará, ni en este mundo, ni en el venidero. Bueno, pues esto lo dice Jesucristo, ¿no? Lo dice, lo dice Jesucristo. Jesucristo... Eh, mostró siempre su misericordia perdonando a los pecadores y comiendo con ellos, pero él advierte de lo difícil que es el perdón para los que voluntariamente se cierran al conocimiento, al, al, al conocimiento de la verdad, al conocimiento del amor, al conocimiento de Dios, al conocimiento del Espíritu. Y esta actitud es... Eh, es en lo que consiste precisamente la gravedad de, de la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque cuando uno se cierra a la obra del Espíritu Santo, lo que hace es atribuir a Satanás las obras de bondad realizadas por el mismo Dios, o las hace Dios, o, 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 las, hace, o, o, o las hace Dios, o las hace el, 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 su, su, su Santo Espíritu, o las hace el demonio. O sea, aquí no hay término medio, ¿estáis conmigo o estáis contra mí? Si las obras, si Dios no es el Dios providente, Señor de la historia, que lleva lleva a cabo la historia y que permite nuestro pecado para un bien mayor, entonces las obras de quién son. Entonces, ¿quién hace esas obras? ¿Las hacemos nosotros? ¿Las hace el demonio? ¿Somos nosotros los dioses de este mundo? ¿Es el demonio? Entonces, el, eh, la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón, no porque, porque Dios no pueda perdonar los pecados, sino porque el hombre, cuando se obceca en, en no en, en, en no abrir su corazón al Espíritu Santo, está, está despreciando el, el respirar, el respirar con, con el amor de Dios, está, está, está rechazando al mismísimo Dios. Y por aquí van los tiros de sube, calvo, sube, eh, eh, sube, profeta de Dios, riéndose de él, profeta de Dios, hombre de Dios, persona que habla la palabra de Dios. Esa es la, la blasfemia, no querer acogerlo en el en el santuario de Betel y dejar que lleve a, a Dios al santuario de Betel y seguir adorando a los ídolos con todo lo que eso conlleva, que es eh, bueno, pues pues todas esas orgías, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a, a parar un momento, vamos a bueno, vamos a, a dejar un, un pequeño espacio para poder eh, meditar sobre todo esto que acabamos de leer.
2: Jena, you saw dinner. Gali, Dawadina, dawi, sa, dee, deca, chibawatina. Tucket, taketita tinta, sae, good in a maya. Good in a my jibby, dawa, ee, say, takinada Dina dina dawa, si adinai abi sa dina jiba. Sau dina gela je bau dina 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 dina. Sau dina jedi din din deta kati din din sau di kala jee. Sau dide jee ter din din sau adina jee.
0: Queridos oyentes de Radio María, continuamos con el programa La Tierra Prometida. Estamos en Antena Jaime Fernández de Mesa y Beatriz Ozores. Estábamos hablando hasta ahora de los milagros de Eliseo. Habíamos comentado el milagro que realizó en Jerico saneando las aguas y ahora contábamos cómo eh, Eliseo se dirige desde Jericó hasta Betel y allí salen a su encuentro unos muchachos que, eh, bueno, pues, pues que, 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 le, que le insultan. Y ahora el texto bí bíblico se, se centra de nuevo en la historia de los reyes mmm, dando así el punto de referencia histórico sobre la actividad del profeta Eliseo y cómo se van cumpliendo sus eh, profecías. Vamos a, ahora vamos a comentar eh, la actitud, la actitud o las, la actitud no, eh, el, el, lo, que, lo, que, lo que va a ocurrir las gestas de tres reyes. Tenemos a Joram, que es el rey de Israel. Eh, tenemos a, a Mesá, que es el rey de Moab, y eh, tenemos al rey de eh, Judá, a Josafat. Joram, rey de Israel, Josafat, rey de Judá, y Mesá, rey de Moab. ¿Qué hace Mesá, rey de Moab? Mesá, rey de Moab, se revela contra Joram, rey de Israel. ¿Y qué hace Joram? Joram, acude a, a Josafat, rey de Judá, para pedirle que se una a él para luchar contra Moab. Vamos a leer el texto. Estamos en el, segundo, eh, eh, perdón, en el tercer capítulo de los reyes, que comenzamos ahora, en el de, del segundo libro de los reyes, dos reyes, capítulo 3, y vamos a leer los versículos 1 al 12.
1: Joram, hijo de Ahab, comenzó a reinar sobre israel en san maría el año 18 de josafat rey de judá y reinó doce años <coughs> y reinó 12 años hizo el mal a los ojos del señor pero no tanto como su padre y su madre pues quitó la estela de baal que había construido su padre sin embargo persistió en los pecados con los que jeroboam hijo de nebat hizo pecar a israel no se apartó de ellos Mesá, rey de Moab, era pastor y tributaba al rey de Israel cien mil corderos y cien mil carneros con su lana. A la muerte de Ahab, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Se rebeló. El rey Joram salió de Samaria aquel mismo día y pasó revista a todo Israel. Después mandó que dijeran a Josafat, rey de Judá el rey de Moab se ha rebelado contra mí, ¿vendrás conmigo a la guerra contra Moab? Aquel contestó, iré, lo mío es tuyo, mi pueblo es tu pueblo y mi caballería es tu caballería. Y preguntó, ¿por qué camino subiremos? Le contestó, por el camino del desierto de Edom. Fueron el, de, el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom y, tras dar un rodeo de siete días, faltó el agua para el ejército y para los animales que iban tras ellos. Entonces exclamó el rey de Israel, «Ah, el Señor ha convocado a estos tres reyes para entregarlos en manos de Moab». Preguntó Josafat, «¿No hay aquí un profeta del Señor para que consultemos por él al Señor?». Uno de los siervos de, de Israel uno de los siervos del rey de Israel contestó diciendo, «Aquí está Eliseo, hijo de Safat, el que vertía el agua en las manos de Elías». Dijo Josafat, «Con él está la palabra del Señor». Y bajaron hasta él el rey de Israel, Josafat y el rey de Edom.
0: Bueno, pues como decíamos, tenemos aquí a tres reyes, tenemos a Joram, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá y a Mesá, rey de Moab. Y luego tenemos otro rey, que es el rey de Dom, de quien no nos dicen su nombre. El rey de Moab, Mesá, te, eh, se revela contra el rey de, de Israel, porque le tenía que eh, tributar unos impuestos y deja, deja de, de pagárselos. Y Joram pide ayuda a Josafat y van a luchar, van a luchar contra Israel. El, el rey de Moab. Aquí hay algo que es importante recalcar. Joram, eh, rey de Israel, hace el mal a los ojos del Señor. Es decir, Joram es idólatra. Joram no alaba y bendice al Señor, sino que alaba y bendice a los ídolos. Y, y cuando van a atacar al, al rey de Edom, perdón, cuando van a atacar al rey de Moab, elige el camino del desierto. Joram, rey de Israel, no solo pecó, no solo pecó él personalmente, sino que hizo pecar a todo Israel. Y esta persona, este idólatra, es el que elige el camino para ir a luchar. Lo que yo quiero decir con todo esto es que... Mmm, es lo que en el Antiguo Testamento, cuando dicen un ciego guía, bueno, no sé si el rey de, de Judá era, era ciego o no, pero un, un ciego guiando a otro ciego, un ciego guiando a los suyos que les hace pecar y también están ciegos. Él elige el camino del desierto, elige el camino del desierto para atacar por la espalda, eso es lo que... ...lo que generalmente hacemos las personas cuando estamos en pecado. Elegimos el, eh, el camino, el camino del desierto... ...para atacar a las personas por la espalda. El camino del desierto, el camino por donde nadie nos ve... ...el camino seco, para atacar a los demás por la espalda. En este camino del desierto mmm, tenían que dar una vuelta... Por el, por el sur del mar muerto y ahí no había agua, por lo tanto no era el mejor camino, porque lo que estaba haciendo era exponer a la muerte tanto a, a, todo, su, a, 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 a todo su ejército como también al, al, rey de, a, al, al rey de Judá que se había unido a él. Bueno, pues Joram, rey de Israel, ante la adversidad de la falta de agua, ¿qué hace? Es un idólatra, es un pecador, pues se lamenta y se desespera. El que no, el que no pone su vida en manos del Señor, ¿qué hace? Se, ante, ante las adversidades de la vida, se lamenta y se desespera. En cambio, Josafat, rey de Judá, ¿qué hace? Recurre eh, a consultar la palabra del Señor, reconociendo a Eliseo como verdadero profeta. Por lo tanto, este episodio es un ejemplo para que nosotros nos rindamos, no nos rindamos ante las contrariedades de la vida, para que acudamos a Dios porque eh, nuestra oración es capaz de cambiar todos los designios y muchas veces nos vemos arrastrados al desierto por reyes de Israel, por reyes de Israel como Joram que viven en el pecado, pero si recurrimos a si recurrimos al Señor, si recurrimos a su palabra, si recurrimos a sus profetas, si recurrimos a sus sacerdotes, si recurrimos a la oración, el Señor todo lo puede y puede cambiar eh, puede cambiar, pues puede cambiar el curso de la historia, como ya ha hecho en numerosísimas, infinitas eh, ocasiones. Vamos a leer un comentario de Tertuliano.
1: En el pasado... La oración alejaba las plagas, desvanecía los ejércitos de los enemigos, hacía cesar la lluvia. Ahora, la verdadera oración aleja la ira de Dios, implora a favor de los enemigos, suplica por los perseguidores. ¿Y qué tiene de sorprendente que pueda hacer bajar del cielo el agua del bautismo, si pudo también impetrar las lenguas de fuego? Solamente la oración vence a Dios. Pero Cristo la quiso incapaz del mal y todopoderosa para el bien.
0: Bueno, pues este episodio no es solo un ejemplo para que no nos rindamos ante las, contra para, ante las contrariedades y para que acudamos a Dios, sino también para que tengamos cuidado de a quién prestamos ayuda, de cómo prestamos ayuda, de si al prestar ayuda estamos poniendo a los nuestros en peligro, porque cuando Josafat, rey de Judá, presta ayuda a Joram, rey de Israel, está poniendo a los suyos en peligro, porque está dejando que el rey de Israel elija el camino que, que se debe tomar y el rey de Israel es, no está capacitado para elegir ese camino y lleva a a a todos a todo el ejército, tanto de Israel como de Judá, al desierto y allí pueden perfectamente en estos momentos eh, morir de hambre. Pero, eh, pero Josafat, el rey de, de, de Judá, acude a Eliseo y, y vamos a ver, bueno, van los tres, van, eh, van el rey de Israel, van el rey de Edom porque ellos han pasado por el desierto de, de Edom, eh, el rey de Edom, de quien no se menciona el nombre, y va el rey de Judá, y se presentan ante Eliseo. Y Eliseo ve llegar a estos tres reyes, al rey de Israel, al rey de Edom y al rey de Judá, y vamos a ver lo que dice.
1: Eliseo dijo al rey de Israel, ¿qué tengo que ver yo contigo? Anda a los profetas de tu padre y de tu madre. Le respondió el rey de Israel, no es eso. Es que ha congregado el Señor a estos tres reyes para entregarlos en manos de Moab. Respondió Eliseo: Vive el Señor de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no fuera porque tengo delante a Josafat, rey de Judá, ni te dirigiría la vista ni te miraría. Ahora traedme un tañedor. Y sucedió que cuando el tañedor tañía, la mano del Señor tocó a Eliseo, el cual dijo, «Así dice el Señor, «Haced en este valle muchos aljibes, porque esto dice el Señor, «No veréis viento ni lluvia, pero este valle se llenará de agua y beberéis vosotros, vuestros ejércitos y vuestros animales. E incluso esto es poco a los ojos del Señor» que entregará a Moab en vuestras manos. Destruiréis todas las fortalezas y todas las ciudades importantes. Talaréis todos los árboles frutales y cegaréis todos los manantiales de agua y llenaréis de piedras todos los campos cultivables.
0: Pues aquí hemos visto la versión que Eliseo muestra hacia el rey de Israel porque está totalmente inmerso en la idolatría. Eliseo, porque es hombre de Dios, no va a ayudar al rey de Israel, no va a ayudar a un idolatría mientras se mantenga en la idolatría. Eso lo hizo el rey de Judá, porque, bueno, pues... Eh pero Eliseo no, no, lo va, no, lo, no lo va a hacer. Eliseo lo que va a hacer es ayudar al rey de Israel a que se convierta a Dios, porque para eso están los, los profetas. Los profetas falsos, que hacían? Eh, recurrían a la, a la adulación, recibían grandes regalos, mientras que los profetas verdaderos como Eliseo hablaban la verdad a los reyes y poderosos para que estos llegaran al conocimiento de la verdad y se salvaran, para que dejaran de adotar Orar a los ídolos. Eliseo no va a ayudar a, a, al rey de Israel para, para que venza porque porque simplemente quiere que su ejército venza. Le da igual si su ejército vence o no. Lo que quiere es que el rey de Israel se convierta al Señor, convierta su corazón al Señor. Pero lo que sí hace Eliseo es ayudar a Josafat, al rey, eh, al rey de, de, de Judá. Dice, si no fuera porque tengo delante a Josafat, rey de Judá, ni te dirigiría a la vista ni te miraría. Y lo que hace Eliseo es que manda traer a un, eh, a un tañedor. Un tañedor es una persona que toca, eh, que, que toca eh, un instrumento eh, musical que en el Antiguo Testamento sirve para elevar el corazón a Dios y, prepara, y prepararle para el espíritu eh, profético. Dice Santo Tomás de Aquino que la música calma el ánimo excitado del profeta y lo dispone a recibir la revelación. Y por el contrario, los falsos profetas utilizaban la música como instrumento de autosugestión. Esto es algo que ocurre también hoy en día. Eh, como las personas, eh, bueno, pues muchas veces cuando eh, practican yoga, reiki y tal, se ponen música como eh, instrumento de autosugestión. En cambio, eh, nosotros, los cristianos, utilizamos la música para alabar a Dios, para darle gloria, para bueno, pues para adentrarnos en el, en, el misterio, eh, en el misterio de Dios. Bueno, vamos a, vamos a leer ahora un comentario de Sanifren Denisivi de que nos habla eh, de la música como eh, instrumento de Dios.
1: La escritura se refiere no a cualquier instrumento, sino que designa un instrumento musical con cuerdas, o como dice el texto hebreo, un arpa. Esto fue lo que predispuso al profeta, de manera que al sonido de una cítara se reunieran todos los soldados y todos reunidos pudieran ser testigos de los sucesos que iban a tener lugar. El fluir de las aguas y la huida y muerte de los enemigos. Así, cuando ocurrió el milagro, no podrían atribuirlo a los ídolos que adoraban, que eran numerosos entre el ejército sino al beneficio de Dios.
0: Pues ahora lo que vamos a leer es un comentario también de, de San Efren de Nisibi, que habla de este pasaje que acabamos de leer como figura de Cristo en la cruz. Porque como hemos dicho, todo el Antiguo Testamento habla de Cristo. Y si nos quedamos simplemente en lo que dice, sin, eh, sin, en, lo que dice en lo que dice la letra, sin profundizar a lo que el Espíritu quiere decirnos, pues, pues no, no encontraremos nunca eh, to toda esa simbología de, de nuestro Señor Jesucristo.
1: Mediante este simbolismo se prefigura la voz de Cristo en la cruz. En efecto, Él tenía el arpa del Espíritu sobre la cruz. El Señor gritó también dos veces en la cruz y exclamando con gran voz exhaló su espíritu y a continuación el centurión pagano glorificó a Dios. Es decir, después que Cristo en la cruz entonara el cántico nuevo de nuestro Salvador, inmediatamente se abrieron las fuentes en los valles para el pueblo gentil, deprimido y humillado, y los ríos se inundaron de aguas vivas, que era lo que aquí prefiguraba su pasión. Como dice la Escritura, «Quien cree en mí, de sus entrañas brotarán ríos de agua viva». Lo mismo que dice el vaticinio profético, es decir, quien cantaba con la cítara, cantaba a las naciones en el nombre del Señor.
0: Bueno, pues has visto, Jaime, cómo eh, estos textos, que en principio pueden no significar nada, como eh, profundizando y rezando con ellos nos anuncian eh, a nuestro Señor Jesucristo en todo momento.
1: Totalmente. Me siento identificado además con muchos textos porque efectivamente eh, eh, hablan al corazón de cada uno y de, de nuestro Señor Jesucristo y, y es cierto.
0: Bueno, pues si te parece, vamos a continuar, vamos a leer el, en el capítulo eh, 3 del segundo libro de los reyes, los versículos 20 al 27, porque no queda mucho para terminar el programa y aquí nos, es, estos versículos nos hablan del cumplimiento de la profecía de Eliseo, de la victoria de la, de la victoria del rey de Israel de, del rey de Edom y del de rey de Judá sobre Moab. Vamos a a leerlo.
1: Por la mañana, a la hora de ofrecer la oblación, llegó el agua de la parte de Edom y la tierra quedó inundada de agua. Todos los moabitas, al saber que los reyes habían subido a luchar contra ellos, movilizaron a cuantos podían ceñirse la espada y los colocaron en la frontera. Se levantaron por la mañana, cuando brillaba el sol sobre las aguas y los moabitas vieron de lejos las aguas rojas como sangre. Entonces se dijeron, «Es sangre, seguro que los reyes se han peleado entre sí y se han herido unos a otros. Ahora Moab a por el botín». Pero cuando llegaron al campamento de Israel, se levantaron los israelitas e hirieron a los moabitas, que huyeron ante ellos. Los israelitas entraron en Moab y lo devastaron. Destruyeron las ciudades y cada uno arrojó una piedra sobre todo campo cultivable y lo llenaron de piedras. Cegaron todos los manantiales de agua y talaron todos los árboles frutales, de modo que sólo quedaron intactas las murallas de Cuir Jareset, pero los sonderos la rodearon y la demolieron. El rey de Moab, al ver que perdía la guerra, tomó él setecientos hombres que luchaban a espada y se dirigió contra el rey de Dom, pero no tuvo éxito. Entonces tomó a su hijo primogénito, el que iba a reinar en su lugar, y lo ofreció en holocausto sobre la muralla. Una gran ira se desató sobre los israelitas, que se retiraron de allí y volvieron a su tierra.
0: Bueno, aquí hay dos comentarios. Uno es que el error de los moabitas fue que confundieron las aguas con sangre. Eh, ellos decían, es sangre seguro que los reyes se han peleado entre sí y se han herido unos a otros ahora a Moab, a por el botín, vamos a, a cargárnoslos a, 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 a todo a todos, ¿no? Entonces esta, estas eh, aguas eh, rojizas eh, son fruto de una inundación imprevista en el campamento de los israelitas, quizá motivada por las lluvias torrenciales caídas en otros eh, lugares de esta forma, el el mismo fenómeno sirve para remediar la necesidad de agua del ejército de Israel que se morían de sed y para darle la victoria sobre el enemigo y, se cumple eh, admirablemente la profecía de Eliseo. El padre de Lagrange, eh, con respecto a la sangre, dice lo siguiente, «Los que han visitado las orillas meridionales del Mar Muerto saben que extraños colores cambian a veces el aspecto de las cosas. Nosotros hemos visto el Mar Muerto verdaderamente rojo en la tarde del primero de noviembre de 1897». Los moabitas, seguros de que no había agua en el campamento de Israel, tomaron por sangre el agua enrojecida por la aurora. Bueno, pues ellos pensaron, es, es imposible que haya agua allí porque no había agua y eh, lo que nosotros estamos viendo es la sangre, que se han matado unos a otros. Vamos vamos a, 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 por, el, a por el botín. Eh, vamos a por el botín. Bueno, eh, San Efren de Nisibi nos hace un comentario sobre esto.
1: Cuando los moabitas se dieron cuenta de esto, festejaron que sus enemigos abandonaran los campamentos y dejaran el lugar libre de soldados. Pero Josafat y con él los reyes se levantó de repente con sus armas para derrotar al enemigo desprevenido. De hecho, los moabitas, que no lo esperaban, no resistieron el ataque. Se dieron media vuelta y huyeron lejos porque estaban desarmados, ya que no habían ido a luchar sino a saquear. Así pues, los reyes dispersaron al ejército enemigo con sólo levantar sus armas contra ellos. A continuación, los destruyeron y se apoderaron de la tierra ocupada por los moabitas. Finalmente, como una corriente de agua desbordada, entraron y atacaron a Moab cortando sus arboledas, conforme el mandato de Eliseo, tapando las fuentes y demoliendo las ciudades y edificios. Es decir, destruyeron las murallas y dispersaron las piedras removidas.
0: Bueno de Aquí podríamos yo podría seguir haciendo comentarios 10 horas más. Por supuesto no tengo 10 horas más, así que lo vamos a dejar aquí, pero lo que sí que estoy haciendo es abrir las puertas a todos vosotros para que podáis profundizar en estos textos que dicen mucho más que lo que aparenta la letra. Pero sí quiero terminar haciendo un comentario. El, el rey de Moab, el rey de Moab, eh, el rey de Moab ...viendo que perdía todo, tomó dice la Biblia... ...que tomó a su hijo primogénito, el que iba a reinar en su lugar... ...y lo ofreció en holocausto sobre la, la muralla... Una gran ira se desató sobre los israelitas que se retiraron de allí y volvieron a su tierra. Vamos a ver, ¿qué hace el rey de Moab? El rey de Moab hace lo mismo que hacemos muchísimos de nosotros, que dicen, este pueblo, eh, a, eh, Abraham le ofrece a su hijo primogénito y, 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 y ofreciendo a su hijo primogénito en sacrificio, eh, su dios hace todas estas maravillas con este pueblo pues yo voy a hacer lo mismo que Abraham voy a ofrecer a mi hijo primogénito y entonces ese Dios se va a quedar satisfecho con mi ofrenda y me va a dar a mí todo lo que lo que ha dado a este pueblo esto, esto que hace el rey de Moab es lo que hacemos nosotros muchísimas veces no entender absolutamente nada ni a Abraham ni el sacrificio de Abraham ni a nuestro Dios y no profundizar en él y decir cosas Tan superfluas y tan, y tan bueno, eh, como que, eh, que, que, que Dios es ese que quiere que Abraham mate a su hijo. Que, bueno, es no profundizar en el espíritu, quedarnos en la letra. Este rey sacrificó a su, a su primogénito, como hacían los idólatras, eh, para obtener el favor del rey de Israel. Y al rey de Israel, al rey de reyes, al rey del universo, a nuestro Señor, a nuestro Señor no se le compra. Con, con, cortando la cabeza a nuestros hijos. A nuestro Señor se, se, le, se, le, se, le, se, le, se le tiene, no se le compra, se, se, le, se le tiene, con la, se, con, como comenzamos este programa, hablando de la oración. El Señor se rinde hasta nu ante nuestra oración. Eh, un corazón contrito y humillado, tú, Señor, tú no lo desprecias. Así es como nosotros ganamos a, tu, a nuestro Señor, que todo lo puede, todo lo puede, menos la oración. En la oración ya no lo puede, le podemos nosotros, porque Él, ante un corazón contrito y humillado, Él se rinde ante nosotros. Así que, Queridos oyentes, terminamos aquí este programa. Esperamos que, bueno, os damos las gracias por, por haber estado con nosotros. El próximo programa será dentro de 15 días. Sabéis que podéis escucharlo en el podcast de Radio María, en el podcast de Radio María. Podéis escucharlo también en la página, en, en el blog latierraprometida.es, todo en minúscula, todo junto, latierraprometida.es. Lo metéis en Google y sale, ahí tenéis todos los programas que. Eh, colgados podéis escribirnos un mail a la tierra prometida radiomaría y pedir el programa eh, llamando al 91 8 22 o en la página web de radio maría .es. y como siempre os animamos a que cojáis vuestras biblias y no dejéis de leerlas meditarlas y rezarlas porque en los libros sagrados el padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos